0: Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Victor, et avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi vous le sentez, cet air chaud qui soulève vos cheveux, les oiseaux qui chantent, le soleil qui commence à colorer correctement votre summer body pour les plages L'été arrive, oui, mais les concours, c'est pas encore fini, alors on s'accroche, et pour se motiver, je vous invite à nous rejoindre à bord de ce 22ème épisode d'ActuVu. Pour cette édition, on a rassemblé tous les sujets à mettre dans votre valise, la tentative de médiation du pape entre la Russie et l'Ukraine, les enjeux de ce qu'on appelle désormais le troisième tour de l'élection présidentielle, le nouveau rapport de Reporters sans frontières, la quête pour retrouver un manuscrit perdu et polémique, ainsi qu'un final en beauté avec notre sérénissime quiz. Mais avant toute chose, on n'y échappe pas, l'heure est venue pour le affluoter avec Lisa.
1: Le Covid-19 en Afrique du Sud. De nouveaux variants d'Omicron sont à l'origine d'un récent pic épidémique. C'est ce qu'a déclaré l'OMS ce mercredi. Leur virulence reste cependant encore à déterminer. Le pays est officiellement le plus touché du continent par la pandémie. Toujours à l'international, en Colombie, l'un des plus importants narcotrafiquants a été extradé vers les États-Unis. Surnommé Otoniel, il dirigeait le clan del Golfo. Il avait été arrêté le 23 octobre dernier après plus d'une décennie de cavale. Il fait partie de la liste des personnes les plus recherchées par la DEA, l'agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogue aux États-Unis. Netflix, dans la tempête des actionnaires, porte plainte contre la plateforme. Selon eux, le groupe a fait de fausses déclarations et a caché certaines informations. Les investisseurs reprochent notamment à Netflix de ne pas leur avoir annoncé la baisse du nombre des abonnés. Cette baisse est due au partage des comptes entre plusieurs clients et de la concurrence d'autres services de streaming. Cinq ans de prison avec sursis, la condamnation est tombée dans l'affaire de l'accident de bus scolaire à Rochefort en 2016. La justice a prononcé sa peine contre le chauffeur du camion Ben qui avait percuté le bus. L'accident avait provoqué la mort de six adolescents. Ce drame a été l'un des plus graves accidents de transport d'enfants survenus en France. Oui, Pub, c'est le nom d'un nouveau dispositif qui sera expérimenté dans 15 territoires français, dont Grenoble, Bordeaux ou encore Agen. À l'inverse des autocollants, Stop Pub a sur les boîtes aux lettres pour indiquer que l'on n'en souhaite pas. Oui, Pub, c'est tout l'inverse, un autocollant et le facteur laisse des prospectus publicitaires. L'expérimentation est issue de la loi Climat et Résilience et inspirée par la Convention citoyenne pour le climat. Chut, chut. Et puis en sport du football, le maillot de Diego Maradona a été vendu aux enchères pour 9,3 millions de dollars. Le footballeur argentin le portait pendant la Coupe du Monde 86 lors du match face à l'Angleterre. Un tel montant, c'est du jamais vu pour un article sportif. Le marché des maillots de collection est souvent dominé par le baseball et le basket américain.
2: Everybody
1: knows the rules. You are entitled to a beautiful new blue
2: passport. We did it, Joe. God bless you
0: all. Alors que les derniers événements tragiques en Ukraine lui rappellent le génocide au Rwanda, le pape veut tenter une médiation entre le pays envahi et la Russie. Il souhaite notamment rencontrer Vladimir Poutine à Moscou. Margot, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de cette initiative
3: Effectivement, dans un entretien accordé à un quotidien italien, le souverain pontife explique qu'il avait déjà fait sa demande au président russe pour aller à Moscou, mais que pour le moment, il n'avait pas répondu. Les massacres en Ukraine, comme Abucha, rappellent en effet au pape l'horreur du génocide au Rwanda, qui s'est déroulé en 1994, d'où cette tentative de médiation.
0: Mais pourtant, le pape François n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour euh, intervenir dans des conflits internationaux.
3: Oui, si le pape est le chef de l'Église, il ne faut pas oublier qu'il a aussi le statut de chef d'État, un rôle qu'il a déjà rempli auparavant en prenant position sur des thèmes sociétaux. En 2013, pour son premier déplacement hors de Rome, le pape François était allé à Lampedusa, un lieu symbolique puisque la petite île sicilienne est considérée comme la porte de l'Europe des routes migratoires. Le souverain pontife avait jeté une gerbe dans la mer Méditerranée. Une manière de rendre hommage mais surtout d'attirer l'attention sur le sort des migrants qui font la traversée et qui souvent meurent en l'attendant. En 2014, le premier pape latino-américain avait cette fois-ci joué un rôle clé dans la reprise des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Le Vatican avait accueilli des délégations des deux pays pour finaliser leur rapprochement.
0: Et quelle est la position du pape sur la guerre en Ukraine
3: Alors depuis le début, le pape dénonce la violence sans jamais désigner vraiment l'agresseur. Il reconnaît toutefois ne pas avoir téléphoné à Poutine alors qu'il avait eu le président ukrainien Zelensky dès le premier jour de la guerre. Si le projet d'un voyage en Ukraine avait été mis sur la table, le pape s'est ravisé en expliquant qu'il devait d'abord voir Poutine à Moscou, à voir maintenant si le président russe accepte son invitation.
0: On traverse maintenant la Méditerranée pour se rendre aux états unis où des milliers de personnes se mobilisent depuis lundi soir pour défendre le droit à l'avortement. Celui-ci est menacé par la plus haute juridiction du pays.
3: C'est un avant-goût d'une décision historique. Aux états unis le site Politico assure avoir eu accès à un document interne rédigé par le juge de la Cour suprême, Samuel Alito. Un texte qui laisse penser que les juges sont prêts à revenir sur l'arrêt Roe contre Wade qui avait légalisé l'avortement dans le pays en 1973. Les plus hauts magistrats américains conservateurs majoritaires dans l'institution prévoient de laisser chaque État libre d'interdire ou d'autoriser l'IVG la moitié des 50 pourrait mettre en place des lois qui sanctionneraient toute personne qui apporte son aide à un avortement. Selon Politico, lors de l'examen du texte en décembre, la plupart avaient laissé entendre être prêts à grignoter, voire renverser l'arrêt.
0: Le voyage dans le temps est décidément ton thème du jour, Margot. Tu nous parles d'un autre retour en arrière qui se joue cette fois-ci aux Philippines avec pour scénario l'élection présidentielle qui se tiendra lundi 9 mai.
3: Effectivement, le résultat du scrutin sera connu lundi et l'issue du vote pourrait mener au pouvoir le grand favori, Ferdinand Bongbong Marcos. Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque le candidat est le fils de Ferdinand Marcos, oui, le célèbre dictateur philippin qui a dominé le pays de 1965 à 1986. Celui qui, au passage, a détourné 10 milliards de dollars des caisses publiques. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on retient de son palmarès, puisqu'il avait aussi torturé et tué des milliers d'opposants politiques. Mais bon, tout ça, Bong bon, Marcos, le fils, donc, en est assez fier, puisque son but, c'est de ramener la dynastie Marcos au centre du jeu politique philippin. Pour le faire grimper dans les sondages, ses partisans ont utilisé une stratégie simple, les réseaux sociaux. Depuis des mois, Internet est inondé de vidéos truquées et d'articles qui glorifient Ferdinand Marcos père. Le but, redorer le blason familial. Bref, un vent de nostalgie dictatoriale souffle sur le pays. Résultat, lundi.
4: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy.
2: Nous sommes en guerre.
3: Mon ennemi, c'est
5: la finance. Écoutez, écoutez, petit bonhomme.
0: Marie, aujourd'hui, tu nous as concocté une rubrique France très politique. Et oui, parce que à quelques jours, des législatives... Les partis à droite comme à gauche se préparent pour le scrutin, comme pour un match de boxe.
6: Un scrutin d'ores et déjà annoncé comme le troisième tour de l'élection présidentielle. Un scrutin d'ailleurs un peu particulier car uninominal, majoritaire, à deux tours. Pour rappel, des candidats se présentent dans chacune des 577 circonscriptions. Si au premier tour une liste obtient au moins 12,5% des voix, alors elle accède au second tour qui ne voit qu'un seul vainqueur, uninominal, je vous le disais. Le but des formations politiques est de constituer un groupe à l'Assemblée nationale, soit avoir au moins 15 députés, plus le groupe compte de voix, plus il pèse dans les débats au Palais Bourbon pour le quinquennat à venir.
0: Et c'est avec cet objectif d'avoir suffisamment de sièges qu'il a fallu former des alliances chez une droite, mais surtout chez une gauche très fracturée.
6: Or, c'est justement cette division qui a été souvent reprochée à la gauche, qui n'a pas pu accéder au second tour de l'élection présidentielle. De ce fait, cette semaine a été marquée par la recherche de compromis, histoire de présenter qu'un seul candidat à gauche dans chaque circonscription, histoire surtout de ne pas reproduire le même schéma que le mois dernier.
0: Dans l'ordre chronologique, c'est avec Europe écologie Les Verts que la France Insoumise a ouvert le bal des alliances, avec un premier pacte cette semaine.
6: Dans la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2, les écologistes se sont ralliés à Jean-Luc Mélenchon, malgré les réticences affichées au début par Yannick Jadot. Finalement, il faut croire que les désaccords comme la question de l'Europe ont été réglés. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 euros et la planification écologique apparaissent comme des grandes lignes du programme présenté sous la bannière commune, une bannière nommée la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le PCF la rejoint à son tour mardi dernier et comme convenu durant les négociations, le Parti communiste français pourra présenter ses candidats dans 50 circonscriptions.
0: Alors là Marie, je ne compte que trois partis la France insoumise, le Parti communiste français, Europe Ecologie Les Verts, Quid du Parti Socialiste
6: Et l'accord avec le PS, lui, a bien été validé de justesse jeudi soir, mais il s'est fait longuement attendre. Le Parti Socialiste, qui a obtenu moins de 2% des voix à l'élection présidentielle, a peiné cette semaine à trouver un accord avec LFI. Des grandes figures du Parti historique se sont élevées contre tout rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon. Parmi ses personnalités, Carole Delga, chef de la région Occitanie, François Hollande, ou encore son ancien Premier ministre, Bernard casse qui a purement quitté le Parti. Stéphane Le Foll, le maire du Mans, lui, s'est carrément proposé pour prendre la tête, c'est une liste de dissidents. Il dénonce une alliance de façade et non durable. Face à eux, Martine Aubry, maire de Lille, et surtout Olivier Faure, premier secrétaire du parti, pour qui l'alliance était le seul moyen de peser face à Emmanuel Macron.
0: Et face à eux, quelle est la stratégie du camp présidentiel
6: Alors, Déjà, ne l'appelait plus la République en marche, mais Renaissance, un changement de nom pour pouvoir continuer à élargir ce mouvement politique, a précisé Stanislas Guérini, délégué général du parti. Ensuite, sachez que Renaissance présentera ses candidats aux législatives sous la bannière commune intitulée « Ensemble ». Il s'agit là d'une alliance conclue avec François Bayrou, chef de file du Modem, et Édouard Philippe à la tête de son parti tout récent « Horizon ».
0: Marie, tu nous remettrais bien une petite dose de politique avant de nous quitter On ne connaît toujours pas le nom du prochain Premier ministre, mais on sait une chose, il sera en charge de la planification écologique.
6: C'est encore la grande promesse de ce second mandat, lutter contre le réchauffement climatique, et pour ce faire, Emmanuel Macron a convié mercredi des experts. Autour de la table, Corinne Leclerc, présidente du Haut Conseil pour le Climat, à la tête de WWF France, ou encore la directrice du Think Tank de l'Institut de l'économie pour le climat. L'objectif du quinquennat, aller deux fois plus vite dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au premier mandat.
0: Le blé gaffe. à coup a, à coup a ah plus. Non. Elle
6: est là la réalité de nos hôpitaux Oh, gardez vos nerfs
0: Moi je suis une star des maladies infectieuses. Reporters sans frontières vient de sortir son rapport annuel. Raphaël, qu'est-ce qu'on y apprend
5: chaque année, l'ONG française établit le classement mondial de la liberté de la presse. RSF emploie le terme de « chaos informationnel ». Sur les 180 pays évalués, 73% présentent des signes d'une situation très grave, difficile ou problématique pour la profession de journaliste.
0: Les pays scandinaves sont encore en tête du classement.
5: On retrouve en première place la Norvège pour la sixième année consécutive suivie du Danemark et de la Suède. Mais 12 pays viennent d'intégrer la liste rouge, dont la Russie, à la 150e place et le Bélarus. On rappelle que Poutine a fait voter une loi interdisant notamment aux médias qui émettent en Russie de prononcer le mot « guerre » pour parler de l'invasion de l'Ukraine. À la dernière place se retrouve la Corée du Nord suivie de l'Érythrée, de l'Iran, du Turkménistan et de la Chine. La France, quant à elle, progresse en atteignant le 26e rang.
0: Le secrétaire général de RSF pointe du doigt le développement des médias d'opinion au sein des États démocratiques.
5: Christophe Deloire parle de « Fox Newisation des médias » qui, selon lui, pose, ouvrez les guillemets, « un risque fatal car elle met en danger les bases d'une société harmonieuse et du débat public tolérant ». 47 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur fonction en 2021, le plus bas chiffre en 20 ans. Mais l'ONG annonce d'ores et déjà que l'Ukraine est le pays le plus dangereux pour les journalistes en 2022, où 10 d'entre eux ont déjà perdu la vie depuis le début du conflit.
0: Et dans le reste de l'actualité sociale et économique, Airbus explose les records.
5: L'entreprise a triplé son chiffre d'affaires au premier trimestre 2022. Le géant européen de l'aéronautique augmente la cadence pour livrer 720 avions qui lui ont été commandés cette année. Et pour cela, Airbus embauche, 15 000 emplois devraient être créés, une exception économique dans le contexte écologique et géopolitique actuel. Pour la première fois depuis 2022, la Fed augmente ses taux d'intérêt d'un demi-point. Avec cette annonce, la banque centrale américaine tente de contrôler l'inflation record due à la flambée des prix de l'énergie. D'autres banques centrales comme celle du Brésil ou de l'Inde n'ont pas tardé à suivre le pas.
0: Un livre qui revient d'entre les morts. « Guerre » de Louis Ferdinand Céline est sorti jeudi.
4: 60 ans après la mort de l'auteur, un événement hors norme pour une histoire rocambolesque, Thomas. Tout le monde littéraire est en émoi. Un roman inédit de Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit. Un récit introspectif et tragique d'un brigadier de la Grande Guerre. C'est un roman qui aurait pu ne jamais voir le jour. 6000 pages manuscrites de l'écrivain étaient réapparues en août 2021. Des lettres, des projets et des documents originaux qui avaient été dérobés à Céline à la fin de la Seconde Guerre mondiale. A la fin du conflit, Céline, antisémite notoire, fuit la capitale pour l'Allemagne nazie. L'écrivain apprend que son appartement de Montmartre a été pillé, et très vite, il accuse un homme, Oscar Rosenbli. Il fait partie d'un groupe de résistants qui visitent des appartements à la Libération de Paris. Une accusation que confirme aussi Véronique Robert-Chauvin, l'amie de la veuve de Céline, part sur ses traces en Corse. Elle y rencontre Pierre Martigny, le cousin d'Oscar Rosembly Pour lui, cette piste ne fait aucun doute. Son cousin est un admirateur de Céline. Il évoque également des écrits qu'il cache dans ses tiroirs et ses armoires. Mais rien ne confirme cette piste. Et 80 ans après, rien ne prouve qu'Oscar Rosembly a subtilisé les manuscrits de Louis Ferdinand Céline. Reste que les Céliniens sont ravis de cette publication. D'autres devraient suivre à l'automne puis en 2023. Et un documentaire « Céline, les derniers secrets » est disponible sur France 5. Par ailleurs, les éditions Gallimard comptent toujours republier les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline, a indiqué jeudi le PDG Antoine Gallimard, mais le projet est pour le moment suspendu. La maison d'édition avait affronté une multitude de réactions négatives à l'annonce du projet, fin 2017. Ces trois livres publiés par l'auteur entre 1937 et 1941 sont truffés d'injures contre les juifs, présentés comme ennemis personnels de l'auteur. Ils sont introuvables en librairie. Gallimard souhaite les rassembler sous le titre écrit polémique en les recontextualisant dans l'œuvre de Céline et leur époque. Un feuilleton emblématique de la télévision française s'arrête. La sanction est tombée pour Plus Belle la Vie. La série s'arrêtera en novembre sur France 3. Les responsables de France Télévisions l'ont annoncé au studio marseillais la fin de 18 saisons et plus de 4500 épisodes. Nous ne voulons pas faire la saison de trop, a déclaré la chaîne. La série avait connu le succès avec 5 millions de téléspectateurs quotidiens. C'était aussi un feuilleton social qui traitait de la transidentité ou du handicap. C'était aussi la première fiction à avoir montré un baiser entre deux hommes à la télévision française. Pour ses adieux sur France 3, Plus Belle La Vie aura droit à un prime time spécial le 18 novembre. Et enfin, cette semaine, c'était un bien triste 30e anniversaire. Le 5 mai 1992, une tribune s'effondre au stade de Furiani à Bastia. 19 morts et 2357 blessés lors d'un match contre l'Olympique de Marseille. La nouvelle tribune nord de 10 000 places avait été provisoirement installée en moins de deux semaines. A 20h23, à quelques minutes du match, le haut de la tribune s'écroule. 3000 personnes chutent de 15 mètres. Une des plus grandes tragédies du football français depuis le combat du collectif de victimes a abouti en octobre 2021 à une loi interdisant les matchs les 5 mai dans les compétitions françaises. Cette année, un match au niveau européen a opposé l'OM au Feyenoord-Rotterdam le 5 mai. Le collectif a regretté la symbolique, mais les joueurs ont tout de même observé une minute de silence.
2: Bloquez-vous ces parents, voulez-vous changer quelque chose Ah oui, 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 oui Ah
0: et tout de suite on retrouve Tanguy qui va nous poser plein
2: de questions avec son quiz aujourd'hui. Tanguy, par quoi tu commences Eh bien je vais commencer par la rubrique Le Bon Chiffre et je vais la donner à Raphaël. Alors c'est une petite question de tourisme, préservation du patrimoine et écologie pour commencer. Le Mont-Saint-Michel interdit toutes les voitures sur place, les visiteurs doivent venir en navette depuis la côte. Mais depuis quand est-ce en place C'est un nombre d'années rond. Dix ans tout à fait, disant que le Mont-Saint-Michel n'est plus accessible par une route goudronnée. La mesure est prise à l'époque pour protéger l'île des dégâts de la circulation. Grâce à certains aménagements, le mont est redevenu une île coupée du continent au gré des marées. Deuxième question. Les législatives se préparent de tous les côtés. Avec l'alliance de la gauche, le changement de nom de En Marche en Renaissance, l'extrême droite place aussi ses pions. Est-ce que tu sais combien de candidats l'extrême droite va présenter euh, Je te laisse, euh, on va dire, euh, à la vingtaine près.
5: 200.
2: Non, 567. Cette droite sera aussi un patchwork de paysages politiques de la droite. Selon Jordan Bardella, ses candidats viennent du Rassemblement National, mais aussi de Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour ou encore des Républicains. Après, c'est la rubrique « Quel est le nom ?» euh, Et je la donne à Lisa. Coucou Lisa. Coucou. Le jeu vidéo mobile a bien grandi depuis Snake ou Doodle Jump. Microsoft va mettre en place un de ses plus gros titres PC et console de ces dernières années sur l'Apple Store. Dis-moi, est-ce que tu sais de quel jeu il s'agit le
1: solitaire <rire>
2: non je sais pas alors c'est Fortnite, ce n'est pas la première fois que le jeu s'exporte sur mobile mais le dernier passage fut court et était payant pour les joueurs, Fortnite domine le jeu vidéo en ligne avec son format Battle Royale où le principe est d'être le dernier en vie hier vendredi 6 mai c'était le début de la course cycliste qui fait le tour de l'Italie parce que tout le monde copie le tour de France mais change au moins le nom, comment s'appelle cette course
1: le giro, <rire> le giro. <rire>
2: tout à fait Lisa c'est la 104 e édition de la course elle existe depuis 1909 et elle compte chaque année environ 180 participants on passe à la rubrique c'est qui euh, Margot alors Margot je vous le disais, on le disait une partie de la gauche fera front commun aux législatives les verts, les communistes et le PS ont réussi à se mettre d'accord avec les insoumis, les discussions ont été plus longues pour le PS même si le premier secrétaire du parti était confiant dès le début d'ailleurs c'est quoi son nom au premier secrétaire du, P... du parti socialiste
3: aucune idée je sais pas du tout
2: c'est Olivier Faure. Olivier Faure est à ce poste depuis 2018. Aujourd'hui, ce ralliement ne fait pour autant pas l'unanimité dans le parti. Deuxième question. La Maison Blanche a du nouveau personnel. Une nouvelle porte-parole a fait son entrée auprès de la présidence des états unis Pour la première fois, c'est une femme noire et gay. Quel est son nom
1: Je ne sais pas. pas non du plus, tout. Non.
2: Elle s'appelle Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre est une pro de la communication politique aux états unis Elle a étudié et donné des cours sur le domaine à l'Université Columbia, a participé aux deux campagnes de Barack Obama puis celle de Joe Biden. Euh, c'est où euh, bah, euh, C'est où euh, Qui prend c'est où euh, Thomas, go c'est où Alors Thomas, jeudi soir, l'Olympique de Marseille a échoué en demi-finale de la Ligue Europa conférence de football. Le club s'est incliné face au Feyenoord. D'où vient ce club De Rotterdam, aux Pays-Bas. Le club a effectivement été fondé en 1908 à Rotterdam. Le, le Feyenoord s'envole maintenant vers la finale d'une compétition qu'il a déjà remportée deux fois. Alors Thomas, quatre hommes, un fils d'assaut et des pistolets, mais on n'est pas dans un film avec Robert De Niro. Imaginez-vous en 2022, des braqueurs osent encore s'attaquer à une bijouterie Chanel en pleine journée. Mais c'était dans quelle ville À Paris. Tout à fait. Plusieurs millions d'euros envolés dans les sacs des braqueurs sur la place Vendôme. Ils ont embarqué des diamants, des montres ou encore des colliers. Marie, qui a dit Alors qui a dit Les dirigeants du PS ont perdu leur boussole menant à un socialisme républicain.
6: Alors j'hésite entre Bernard Cazeneuve et... François Hollande.
2: Ça hésiter, fait un choix.
6: Euh, Stéphane Le Foll.
2: <rire> bah, C'était Bernard Cazeneuve. <rire> C'était Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, a dénoncé l'accord entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Euh... Deuxième question. J'ai le sentiment que le pays se, dis se disloque sous nos yeux, que les régions rurales n'intéressent plus personne
6: ces gens la
2: tout à fait ces gens la le l'homme politique de, de ces montagnes du berne a annoncé qu'il ne se représenterait pas à son élection euh, à son poste de député <t 'en>
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Restez branchés pour les deux prochains épisodes qui seront les derniers de la saison avant la pause estivale. Merci à toute l'équipe et à Marie qui, même très fatiguée, se charge du montage. On vous souhaite tout le meilleur pour vos concours et d'ici là, bon week-end.